0: Vamos a hablar entonces de inspiración, pero antes que eso tenemos que aclarar lo que se conoce en metafísica como las tres I. ¿Qué significa eso? Vamos a hablar de instinto, de intuición y recién después de inspiración. El instinto es una cuestión animal. Hay un instinto por cada raza animal y corresponde a, las, a los miles y miles de años de experiencia que tienen los animales, con respecto a las cosas que se les plantean, que se les presentan y cómo resolverlas. Por ejemplo, los perros antiguamente, antes de dormir, hacían como una especie de ronda para achatar, para aplanar el pasto y acostarse en un colchoncito de pasto. Hoy en día podemos tener un perro dentro de nuestra casa donde obviamente no hay pasto y sin embargo sigue teniendo esa ronda. ¿Por qué? Porque ya es algo instintivo para esa raza que es la raza de los perros. La intuición depende de cada ser humano, pero la intuición que nosotros tenemos es eh, consecuencia de lo que hayamos aprendido en todas nuestras vidas pasadas. Por ejemplo, hay personas que frente a un problema intuitivamente saben por dónde tienen que encontrar la solución a ese problema. ¿Por qué? Porque han tenido mucha experiencia en vidas pasadas de ese mismo tipo de situaciones y vuelve en este problema, en esta vida y eso es lo que se conoce como intuición. Es muy personal, cada uno de nosotros tenemos una intuición distinta, pero corresponde a nuestras experiencias de la innumerable cantidad de vidas pasadas. Y ahora sí, llegamos al concepto de inspiración, que también solo tenemos los seres humanos, que también es individual, pero que se tiene en esta vida. Recibir inspiración significa recibir mensajes desde el plano espiritual. Esos mensajes pueden venir a través de sueños, a través de señales, a través de mancias, que son distintas maneras de conectarnos con el plano espiritual, como por ejemplo el tarot, o el péndulo, todas esas eh, señales o todos esos mensajes que nos dan desde el plano espiritual es lo que se conoce como inspiración. Inspiración tiene un artista cuando está creando su obra, inspiración tiene un poeta en el momento en que está creando su poesía. Cada uno de nosotros cuando desarrollamos una tarea mediante inspiración es porque tenemos un ejército de ayudantes en el plano espiritual que nos están colaborando. Así que ahora sí podemos, si quieres, tiamba, meternos de lleno en el tema que tú me propongas.
1: Claro que sí. Entonces vamos a hacernos unas preguntas súper importantes. Eh, ¿La adivinación se considera un entretenimiento o es una práctica seria, sincera y verdadera? ¿Es la adivinación producto de los demonios? ¿Por qué hay tantos famosos y políticos que buscan consejo en los adivinos o videntes? ¿Cómo estos métodos de adivinación podemos saber, con estos métodos de, de, de adivinación, podemos saber, Ricardo, ¿qué día moriremos? ¿Por qué la Biblia dice que todas estas prácticas de adivinación son abominables? ¿Los adivinos antes de cada consulta se encomiendan o piden sabiduría al universo? Adiós, nos dijiste algunas cosas que son interesantes para esta pregunta, pero te doy la bienvenida, me encanta que estés aquí, eres una superpersonalidad. personalidad, te vemos en... en, en todos lados, en Estrella TV, en Telemundo, en Univision, en la raza aquí en Estados Unidos, donde estamos nosotros en este momento que es California. Bienvenido, Ricardo, me bueno, encanta, me muchísimas encanta.
0: Muchísimas gracias, para mí es un gusto estar aquí colaborando contigo y además te espero que todo lo que estamos conversando le sirva a los oyentes. Tú me hablabas de adivinación, si es buena o mala, si es cosa del demonio. Todo en la vida, y cuando digo todo, quiero decir todo, depende de la intención que nosotros le pongamos. La adivinación en sí misma es como un tren. El tren va, el tren viene, pero lo importante es la carga que ese tren lleva encima. Entonces, la adivinación la podemos usar para el bien, pero también la podemos usar para el mal. Podemos eh, recibir eh, adivinación de seres de luz, de verdaderos ángeles, pero también la podemos recibir de verdaderos demonios si nosotros vibramos tan mal que nos conectamos con esas entidades espirituales de baja vibración. Eh, realmente existe y, por supuesto, depende también de la calidad de la persona que la está ejerciendo. Hay personas que son simplemente farsantes, mentirosos y que lo único que quieren es estimar a alguien por dinero. Y eso existe, no lo podemos negar. También existe en cualquier profesión que se les ocurra. Hay malos médicos, malos arquitectos, malos abogados. Y con respecto específicamente, sí, del tema de la adivinación... Para poder ser adivino se necesita ser medium, se necesita poder conectarse con el plano espiritual y a través de esa conexión recibir información. De acuerdo a la calidad de esa información que nosotros recibimos, hay dos grandes grupos que son los videntes y los profetas. El vidente es aquella persona que frente a una pregunta, frente a una consulta, puede conectarse mediante mediunidad con el plano espiritual y recibe información para dar una respuesta. Pero esa respuesta es puntual, es la respuesta a una pregunta que le hizo el consultante. Si mañana o en otro momento el consultante vuelve al mismo vidente a volver a hacer otra pregunta, esa pregunta también va a tener una respuesta puntual. Ese tipo de conexiones son del momento. Ahora, hay otro nivel mucho más profundo y más importante para la raza humana, que es el de los profetas. A lo largo de la historia ha habido muy pocos profetas, pero ellos son los que reciben información del plano espiritual para que la misma humanidad haga cambios importantísimos. Profetas, por ejemplo, ha sido Moisés, que ha recibido las tablas de los mandamientos. Profeta ha sido Jesucristo que introdujo a la humanidad un concepto totalmente novedoso que le costó hasta la vida que era el concepto del amor cristiano. Profeta ha sido Nostradamus, que ha permitido mediante sus poemas tener información sobre el futuro de la humanidad. Profeta ha sido Madame Blavatsky, que creó la doctrina secreta, o Alan Kardec, que ha creado el kardecismo. Esos son verdaderos profetas, ¿por qué? Porque la información que reciben desde el plano espiritual es una información perfectamente estructurada, monocorde, forma doctrina y permite a la humanidad hacer cambios importantísimos no solamente hacer una pregunta y recibir una respuesta, sino que son grandes cambios de timón en la conducción de toda la humanidad
1: se nos va muy rápido, ya sé que se nos va muy rápido, pero yo tengo que poner un frenito aquí ¿no? y preguntar por ustedes. Eh, les voy a explicar que la adivinación, la clarividencia, la evidencia o adivinación es la habilidad de quienes afirman poder predecir hechos venideros por sí mismos o mediante el uso o ayuda de sortilegios. ¿Sortilegios qué, qué son? ¿Sortilegios puede ser el tarot, la astrología? ¿Los residuos de café? ¿Eso se llama sortilegios?
0: Claro que sí. Las uh -huh. mancias o sortilegios son métodos que se utilizan para recibir la información. Es lo mismo que una persona que se ayuda a caminar con un bastón. El bastón sería el sortilegio. La persona camina por sí misma, pero el bastón la ayuda a caminar. Algunas personas se sienten cómodas consultando mediante el tarot, otras pueden consultar mediante la borra del café, o con un péndulo, o con distintas mancias. Bueno, esos son sortilegios. Pero lo importante no es el método que se utilice, sino la buena conexión que se tenga con el plano espiritual.
1: Otro, 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 otra definición de sortilegio es atracción misteriosa, irresistible que produce sobre alguien los encantos de una persona o una cosa. ¿Yo puedo ser un sortilegio?
0: Claro que sí. Eh, todos nosotros cuando encontramos a una persona que nos obnubila, que nos fascina, nos decimos que realmente esa persona nos ha hecho un sortilegio porque así nos sentimos fascinados. Es
1: como una hechicería. ¿Puede, claro. ¿Puede ser?
0: Sí, 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 son prácticamente sinónimos, pero lo importante es entender el concepto y yo siempre uso para eso analogías. Fíjate, eh, por ejemplo, si nosotros vamos en una ruta dentro de un carro, vamos a ver hacia adelante hasta el horizonte y hacia atrás también hasta el horizonte o hacia hasta la última curva. Más allá ya no podemos ver. Ahora, si una persona desde un helicóptero está pasándonos información a través de la radio, nos puede decir, carguen combustible porque hasta dentro de 40 o 100 o 200 millas no hay otra estación de servicio. Cuidado porque en 50 millas hay un puente que está roto. Tengan cuidado porque dentro de 20 millas hay animales sueltos en la ruta. Si nosotros no tenemos noción de que desde el helicóptero se puede ver mucho más allá hacia el futuro y hacia el pasado, vamos a decir, pero caramba, ¿Cómo nos van a estar diciendo eso si yo no lo estoy viendo? ¿Por qué? Porque nosotros estamos en un espacio-tiempo dentro del carro en el que todo es secuencial. Hay un hoy porque hubo un ayer y después va a haber un mañana. Pero cuando nosotros nos vamos al plano espiritual, haciendo la comparación con el helicóptero, el ayer, el hoy y el mañana se ven en el mismo momento. Es donde vamos cuando tenemos sueños. Por eso en los sueños nosotros podemos trasladarnos tanto en el tiempo como en la distancia con velocidad del pensamiento todo es instantáneo. Entonces tenemos que comprender que en el plano espiritual nuestros guías, nuestros asistentes, nuestros asesores permanentemente nos están mandando señales, nos están mandando mensajes. Lo que tenemos que hacer es aprender a interpretar esos mensajes, del mismo modo que tenemos que sintonizar la radio para recibir ese mensaje desde el helicóptero. Y esa interpretación de los mensajes es lo que se conoce como inspiración.
1: También les quiero hablar un poquito de la historia, desde cuándo nació todo esto de la adivinación. Se habla que la escritura dice que hay nueve especies de, de, de adivinación, pero hay muchísimas. Eh, trabajando en este tema me encontré de todo. Se lee hasta los dedos de los pies, hasta las manos, se, se lee todo. Pero los judíos tomaron todas estas, todas estas supersticiones de los egipcios. Estos se las pasaron a los griegos y estos a su vez lo transmitieron a los romanos. O Entre los paganos la adivinación era parte de su religión, era un, una religión, ¿no? Es como en este momento que, 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 que es tan diferente hablar de un tema como este, ¿no?
0: Claro, porque no tiene buena prensa, entonces nadie lo habla, pero todos, y cuando digo todos, quiero decir todos, los políticos, los economistas, los grandes empresarios, tienen al lado a una persona que los asesora en estos temas. Por ejemplo, puede ser un brujo, puede ser un chamán, puede ser un metafísico, no importa el nombre que le pongamos, sacerdote, rabino, lo importante es que esa persona que los aconseja les brinde información que va más allá de las cuestiones físicas. Vas más allá del razonamiento. ¿Qué
1: tiene que ver la metafísica en esto de la adivinación, Ricardo?
0: La metafísica, por definición, es el buscar las causas más allá de las cuestiones físicas. Entonces, cuando nosotros dábamos recién el ejemplo del carro, eso es un tema físico, el carro va por la ruta, pero desde arriba, desde la parte espiritual, se puede ver mucho más allá hacia el pasado para encontrar las causas de lo que nos está pasando ahora o hacia el futuro para encontrar lo que nos va a ocurrir si nosotros seguimos haciendo las cosas tal como las estamos haciendo. ¿Y cómo
1: se hace esto?
0: Bueno, mediante mancias, mediante consultas, sí. hay muchas personas que ya tienen esa capacidad y directamente les llegan a la mente cuestiones que son la respuesta a las preguntas que están haciendo.
1: Pero Cuando... no sabemos, no lo entendemos.
0: Bueno, Hay personas que sí lo hacen porque ya al tener la capacidad y haber, al haber verificado que eso les da resultado, ya saben que esos mensajes llegan. Hoy Hay personas, por ejemplo, que simplemente toman un libro, lo abren en una página cualquiera, señalan un renglón y en ese renglón están encontrando la respuesta a la pregunta que hicieron. Pero cada uno de nosotros tiene que construir su propio método de comunicación. Algunas personas oran por la noche y reciben información en sueños. Otras personas están atentas a las señales y esas señales pueden aparecer en una propaganda en televisión o en una propaganda en un bus que está pasando por la calle y el mensaje le llega porque tienen las antenitas paradas. Eso es lo más importante, estar siempre atentos a dónde va a estar esa señal que nos están enviando. Me,
1: me, me, recuerda, me recuerda una persona que, que muchos hace muchos años y, y esa persona... Cada vez, muchas veces, tuvo accidentes automovilísticos. ¿Eso eran mensajes? Porque murió por eso. Murió en un accidente automovilístico después de tres o cuatro accidentes que el primero no era tan grave, después uno más fuerte y después otro más fuerte y después el último se llevó la vida. ¿Cómo nosotros podemos pensar que esto es un mensaje divino del universo? ¿Cómo, cómo entendemos esto?
0: Bueno, hay un refrán que dice que cuando a uno le toca, ni aunque se salgue. Cuando uno no le toca, ni aunque se ponga. Cuando a una persona se le repiten este tipo de hechos que finalmente le terminan costando la muerte, es porque hay una cuestión karmática y está escrito que él tiene que pasar por esa cuestión karmática. Ha podido evitarla dos tres veces hasta que finalmente se cumplió el karma que se tenía que cumplir. Lamentablemente... El plano físico no lo ve así, pero desde el plano espiritual, un asesino que mata a alguien no, no es más que un instrumento de la providencia. El asesino tenía que matar a esa persona porque esa persona tenía que morir asesinada. Y si vamos a escarbar en sus vidas anteriores, seguramente el que falleció asesinado fue en una vida anterior un asesino y tenía que compensar ese karma. Pero lógico, la ley, la justicia no lo contemplan, entonces al asesino lo ven simplemente como un asesino. Pero nada que nos ocurre a nosotros en esta vida deja de tener una causa. El conflicto está en que a veces esa causa no es tan simple de interpretar.
1: Ahora, platícame un poquito para la gente que no entiende mucho... Hablase de, de los videntes que vienen por inspiración, estos videntes. ¿Cómo, cómo ven? ¿Cómo, ¿Cómo se inspiran? Es, ¿Les llega una vocecita? Eh, bueno, hay muchísimos ven métodos. Ven cosas, cierran los ojos.
0: Hay muchos métodos. Desde el antiguo oráculo de Delfos, por ejemplo, que debajo del oráculo eh, surgían unos eh, gases que hacían que la pitonisa entrara en trance, y mediante ese trance recibía información. Otras personas utilizan el tarot, y otras personas utilizan, por ejemplo... Eh, distintas mancias como puede ser la borra del café o la lectura incluso de animales fallecidos, la, las vísceras de animales fallecidos. A veces se puede ver en la bola de cristal, a veces se puede ver en el agua. Cada persona que adivina tiene que sentirse cómodo con su método y una vez que encuentra el método en el que se siente más cómodo, lo utiliza y la información fluye. En bola de cristal, por ejemplo, se puede ver información como si uno la estuviera viendo en un televisor. Así es como funciona. Y en muchos casos ni siquiera es necesario nada de esto porque la información le llega directamente a la mente. Es como si tuvieran a alguien que, sentado en el hombro que les está hablando en el oído. Eso hacen mucho las gitanas, que no hacen un buen uso de esa información que reciben porque lamentablemente se dedican, no digo todos, pero en la mayoría de los casos a estafar. Entonces una persona va caminando por la calle una gitana le dice, tú tienes una hija que tal cosa que esto, y a tu hija le está pasando esto y pasó a portar problemas ya con eso a uno lo descolocó lo fascinó, ese es el nombre técnico, y esa fascinación hace que esa persona baje la guardia y después se termina quedando con su dinero, con un anillito con cualquier cosa de esas, o sea la información se recibe por inspiración, lo reciben los videntes mediante adivinación, pero el uso que se le dé a esa facultad puede ser desde el mejor uso, como son los profetas que ayudan a cambiar la humanidad, hasta el peor uso, como hacen estas personas que se utilizan esta facultad para engañar o para estafar.
1: Ricardo, estuve estuve haciendo algunas investigaciones uh -huh. y muchos católicos o cristianos dicen que esto es charlatanería, que más del 95% de los adivinos son estafadores, como estabas diciendo en este momento, mentirosos, y que esos adivinos sugestionan a las personas. Y entonces, cuando ya estás cerca de ti, no sé la manera en que los sugestionan, ellos piensan que, que, que o sea, que sí es verdad, pero ellos dicen que, que, que este tipo de prácticas inducen a. A, a que entes negativos entren a nosotros, eso...
0: Que, sí, que, tienen que... razón. Lo que pasa es que si ellos dicen que el 95%, hay un 5%, sí es Si ellos dicen que el 95% Ajá. son estafadores, cosa que yo no me animo a hablar en porcentaje, pero que hay estafadores, los hay, eso no es indefendible decir lo contrario. Están, admitiendo, eso... que que sí es están admitiendo que hay un 5% que sí es verdadero, Están admitiendo que hay un 5% que son personas honestas que están brindando un servicio. Lo mismo
1: que estás aseverando tú en ese momento Exacto. que dices que hay muchos, Ahora es muy
0: difícil hablar de un porcentaje yo no me animo a decir que sea el 95% pero que los hay, los hay solamente con escuchar algunas propagandas cuando empiezan a decir este llámame que yo te voy a traer el ser amado, rendido a tus pies y comiendo de tu mano ya eso solo implica que esa persona le ofrece hacer un amarre amoroso y un amarre amoroso es magia negra entonces ya eso marca el perfil de la calidad moral del servicio que se está ofreciendo es como que un sicario diga llámame a mí que yo voy a matar a la persona que sea tu enemiga lo que pasa es que bueno la justicia considera que uno es un delito que es promover la delincuencia o promover algún tipo de actitud que sea penada por la ley y lo otro no se considera un delito porque la justicia no contempla la parte espiritual del ser humano pero que hay delincuentes en todos lados lo hay
1: eso. Entonces tratar de amarrar a una persona que no quiere estar contigo, que ni se lo ha planteado, que ni te conoce o que tiene otra mujer, eh, que se considera magia negra, eso no es parte de una adivinación y además tiene viene un karma con eso, ¿sí o no?
0: Por supuesto, eh, existe el bien, existe el mal. Cada uno de nosotros tiene el libre albedrío para hacer lo que quiera. Pero las herramientas, las técnicas que se utilizan son las mismas. Lo único que cambia es la intención. El mismo bisturí que en manos de un cirujano puede salvar una vida en una operación, ese bisturí en manos de un asesino quita una vida porque puede matar a otra persona con el bisturí. Así que todo depende de la intención. La magia existe y se conoce como el movimiento de energías sutiles para conseguir un fin. Ahora, la magia negra se define como el ataque mediante energías sutiles a una persona o el ataque al libre albedrío de una persona, por eso nosotros decimos que lo que se vende comúnmente como magia roja o magia del amor, mentira, es magia negra, porque lo que están haciendo es atacando el libre albedrío de esa persona que no quiere estar con nosotros, por supuesto se lo puede amarrar, se lo puede obligar a venir, pero lo que están atrayendo es la sombra de esa persona están atrayendo un zombi. nada más, no a la persona que nosotros queremos que venga y lamentablemente muchos no confían en su propia estima tienen muy baja autoestima entonces recurren a estas personas que generalmente cobran muchísimo dinero porque el que está haciendo magia negra sabe que le vende el alma al diablo y eso se cobra muy caro y recurriendo a estas personas consiguen eso por un método que es deleznable, que es sumamente reprobable. Nosotros podemos cortar amarres amorosos, sí, eso está permitido y eso es magia blanca, pero lo que no podemos es hacer amarres amorosos. Eso ninguna persona de bien, ninguna persona bien nacida ni decente debería ni siquiera pensar en poder hacerlo.
1: Así que no es recomendable. También se habla de sectas y se nombra algunas iglesias, inclusive cristianos como el, penteco el pentecostal, carismático, ...mormones y otros que están practicando la adivinación. ¿Por qué? ¿Por qué crees que esto está pasando si la iglesia siempre estuvo en contra? Eh, inclusive hay versos de la Biblia que dicen que esto es
0: abominación. Claro, lo que pasa es que la que estuvo siempre en contra de la adivinación fue la iglesia católica... Pero justamente por haberse quedado en el medioevo ha empezado a perder poder frente a otras iglesias cristianas que sí contemplan esta dualidad del ser humano como cuerpo-espíritu y le brindan soluciones que están al alcance de la mano y que realmente hacen mucho bien a la gente. Los pentecostales, los carismáticos, utilizan energías para poder armonizar a las personas en sus misas. Y eso está bien porque es, es algo positivo para esa persona que tiene un conflicto conflicto energético y esta gente se lo resuelve.
1: Porque no tiene nada de malo. Es que la vida es energía, ¿no? La energía que tú siempre tienes que inyectarle a todos sus proyectos, a tu vida, a tu camino, a todo... Sí, me, no me equivoco, ¿verdad?
0: Es totalmente así, vida y, sin, y energía son sinónimos, así que no tenemos nosotros que dudar frente a cualquier conflicto que tengamos que pueda estar relacionado con un tema energético, con un tema espiritual, tenemos que buscar ayuda para resolverlo, porque se pueden resolver
1: la Biblia también tiene un pasaje que dice, y está en Jeremías 1414 14, por si alguien lo quiere buscar, dice, falso profetizan los profetas en mi nombre, no los envié, ni les mandé, ni les hablé, visión mentirosa y adivinación y vanidad y engaño de su corazón, os profetizan. ¿Qué, ¿Qué tú piensas de esto, de este pasaje de la Biblia? Que
0: es totalmente cierto. Por eso alguna vez te dije que media Biblia habla siempre a favor y media Biblia habla siempre en contra de los mismos hechos. Es como dicen los abogados cuando tienen que trabajar con un cliente. Media biblioteca la tengo a favor, media biblioteca la tengo en contra. De acuerdo a lo que yo quiero hacer con el cliente, es la que voy a usar. Si quiero atacarlo porque soy fiscal y tengo que demostrar que ese cliente es eh, un delincuente, voy a usar esta media biblioteca. Y si lo tengo que defender porque es mi cliente y yo soy su abogado defensor, voy a usar esta otra media biblioteca. Después el que dictamina es el juez. Acá pasa lo mismo, las herramientas son las mismas, pero la iglesia a lo largo de los siglos ha tomado el monopolio de la eh, intermediación entre el ser humano y la espiritualidad. Entonces ha hecho más hincapié en todas las cuestiones que frenan la posibilidad de que el ser humano se independice de cualquier tutelaje y acepte que su libre albedrío es único y absoluto y que puede hacer lo que quiera. Los mismos celtas, los antiguos celtas que eran religiones paganas del norte de Europa y que después derivaron en lo que hoy es eh, la religión wicana, tienen un solo mandamiento para cumplir con los 10 mandamientos católicos y para cumplir con las cincuenta mil millones de leyes que tenemos los seres humanos. Y ese mandamiento de los celtas era mientras no dañes a un tercero haz lo que quieras. Fíjate la importancia del de razonamiento. De mientras Libra, no sí, le hagas sí, sí, es... daño a un tercero haz lo que quieras. Y después, por supuesto te vas a hacer cargo de la consecuencia de lo que hiciste. Si sembraste rosas, vas a cosechar rosas. Y si sembraste espinas vas a cosechar espinas y si sembraste bueno bueno y si malo malo o sea nadie escapa a las consecuencias de lo que hace pero tiene el libre albedrío para hacerlo
1: entonces la adivinación se considera un pasatiempo un entretenimiento es real
0: la adivinación es real se puede adivinar pero se, de acuerdo a la intención con que se haga puede ser un simple pasatiempo como lo que vemos en televisión a veces cuando aparecen en los shows personas que adivinan que lo hacen tienen el talento pero lo utilizan como un simple pasatiempo o se puede utilizar también para hacer un servicio hacia los demás y en ese caso las respuestas que les demos tienen que ser respuestas serias y precisas y concordantes porque a esa persona esa respuesta que está esperando de nosotros le va a servir para enfocar enfocar hacia dónde avanzar en su vida.
1: Estos métodos de adivinación nos hablan de pasado, presente y futuro. Podemos con estos métodos de adivinación saber cuándo vamos a morir.
0: Sí, es un dato que siempre está a nuestra disposición, pero que yo no recomiendo utilizar porque eso nos causaría muchísima tristeza en la vida. Dice eh, la mitología griega que los que conocían su fecha de nacimiento eran los cíclopes, los que tenían un solo un solo ojo en el centro de la frente. Y estos cíclopes justamente eran las personas más tristes del mundo por eso, porque sabían cuándo iban a fallecer. Uh -huh. Y eso les quita toda la sal, toda la pimienta de la vida, de no saber justamente y estar expectante de los resultados de las cosas que nosotros hacemos. En el momento en que nosotros sabemos cuándo va a terminar nuestra vida, bueno, en ese momento ya se nos acaban la, las perspectivas del largo plazo. Por eso la providencia no nos permite saber en general esto, para que nosotros así vayamos a fallecer eh, mañana mismo, hoy podamos estar sembrando flores y sembrando cosas y que van a dar sus frutos dentro de varios años. Así mañana perdamos la vida, nosotros eso lo podemos hacer con alegría. No tenemos que pensar tanto en el tema del fallecimiento, pero sobre todo donde se consiguen esos datos más, en todo lo que tiene que ver con fechas, es mediante la astrología. Sobre todo los tránsitos de Saturno. El planeta Saturno, que es el señor del tiempo, de la vida y de la muerte, nos da muchísima información sobre eso. Pero es un aspecto que prefiero no, no incursionar.
1: ¿Tú eres adivino? No.
0: Yo simplemente recibo información en la medida en que un paciente me la pida para resolver un conflicto que el paciente esté planteando. Pero no me considero un adivino porque lo mío no es averiguar cosas que van a ocurrir en el futuro. Lo mío es resolver conflictos de mis pacientes, conflictos energéticos. Y a eso me dedico.
1: Entonces, si yo te preguntara en este momento, como no eres adivino, ¿quién va a ganar si... Ahorita estamos aquí en California o en Estados Unidos en elecciones. ¿Trump o Biden?
0: Justamente. Y si hay algo que no quiero hacer es hacer ese tipo de predicciones que tengan que ver con los deportes o con la política. ¿Por
1: porque quiere decir que si, si no te va bien y lo dices en público y no te va bien... ¿Te quita un poco de credibilidad? ¿Por eso lo haces no, o realmente no tienes esas visiones? No,
0: no, no es por eso porque no tengo miedo a la poca o mucha credibilidad. Eso uno lo va construyendo con el tiempo y un mal acierto no no va a tirar abajo la credibilidad de una persona, sino porque no es lo que corresponde. El solo hecho de preguntar eso, como preguntar cuáles son los números que van a salir en la lotería, ya está menoscabando la posibilidad de recibir realmente información desde el plano espiritual que nos sirva para nuestro mejoramiento como personas. Hay ciertas preguntas que yo directamente prefiero no responder.
1: En realidad es para un crecimiento espiritual, no un crecimiento tal vez monetario, aunque el dinero sirve para llevar a cabo todos tus, tus metas y tus sueños. No, no es, es, es bienvenido, lo amo, pero... No me enfoco siempre en eso. Yo sé que con lo que hago siempre sale mucho más de lo que pensé que iba
0: a salir. Sí, eso es totalmente cierto. Lamentablemente la persona materialista que no presta atención al plano espiritual como se debiera hacer, está más pendiente del dinero, cuando es una de las cosas que uno no lleva... A, a la tumba cuando se muera lo único que vamos a llevar es nuestro conocimiento y nuestra moralidad así que esos son los dos aspectos en los que tenemos que invertir, es un muy buen negocio.
1: Entonces como para que la gente que nos está escuchando un día quisiera ir con un vidente, con un adivino ¿qué, qué ¿Qué le recomiendas? ¿Para qué? ¿Cuál sería el momento de acudir a, a un lugar cuando tienen cierta inquietud? ¿De qué? ¿Cuando están enfermos? ¿Cuando? Bueno, no no el... para la lotería, eso no es algo...
0: Es que el espectro de necesidades del ser humano es infinito. Hay personas que recurren, por ejemplo, porque están enfermas y los médicos no le encuentran causa a su enfermedad. Entonces, una causa posible es un ataque energético. ¿Tú
1: los ayudas en ese, en ese sentido?
0: Claro, hay que detectar cuál es el origen energético de la enfermedad. Los médicos van a atender el efecto, que es la enfermedad misma, porque ya ha somatizado en el cuerpo físico. Y yo lo que voy a hacer es atender la causa del problema, que siempre es una causa energética. Cada vez que una persona enferma, en el 100% de los casos, esa persona antes tuvo un conflicto energético, emocional o sentimental que no fue atendido a tiempo. Y como no lo atendió, se convierte en un conflicto físico. ¿Por qué? Porque el espíritu te advierte primero que hay algo que no está bien. Y si uno no resuelve ese problema cuando aparece la primera advertencia, cada vez las advertencias son más fuertes. Por ejemplo, una persona que en su trabajo tiene problema con su jefe y ese problema le causa insomnio o le causa estrés. Y no lo atiende. Ese estrés le va a cambiar el pH del organismo y va a provocar acidez estomacal. Y no la atiende. Y esa acidez estomacal se va a transformar en una úlcera, que si no la atiende se transforma en un cáncer y que si no lo atiende el paciente se muere. O sea el que le está avisando que hay algo que no está bien es el espíritu, mediante la enfermedad. Hay un libro muy interesante de dos psicólogos europeos que se llama La enfermedad como camino, en el que nosotros tenemos que saber aprender a leer las señales que nuestro propio cuerpo nos da, porque cada vez que aparece una enfermedad es porque antes tuvimos un conflicto que no fue atendido a tiempo y la mejor manera de vivir saludable y no tener ninguna enfermedad es vivir en armonía. ¿Cómo se vive en armonía? Muy simple. Hay que pensar, decir y hacer lo mismo. Mientras una persona piense, dice lo que piensa, y hace lo que dice, esa persona vive en Está
1: armonía. Está armónica, sí, o sea...
0: Ahora, cuando empezamos a pensar una cosa, pero nos obligamos a decir una segunda y hacemos una tercera, todos esos desbalances energéticos se van acumulando y terminan enfermando sí o sí el cuerpo físico.
1: Como este episodio de la pandemia tan terrible que estamos viviendo, si nosotros nos mantenemos en miedo o no te me acerques, ¿nos enfermamos más?
0: Claro que sí, porque todo ese freno, toda esa motivación negativa, como es el miedo al contagio, nos va a terminar en sí mismo enfermando. Eh, lamentablemente, la humanidad había agredido tanto al planeta que el planeta se está defendiendo como puede. Fíjate que ya vamos casi para un año de la aparición de esta tremenda pandemia, pero fue un año en el que el planeta pudo respirar Dejó de ser agredido por el ser humano. Entonces tenemos que ver esto como un llamado de atención, como una alerta y para que modifique nuestras conductas hacia el futuro.
1: ¿Cómo? ¿Cómo tenemos que afrontar esto de la pandemia? Porque, pues sí está. Es, en primer está lugar,
0: teniendo que perder el miedo al contagio porque tenemos que perder el miedo a la muerte. Los, las víctimas de la pandemia en promedio son personas que tienen más de 76 años ¿por uh -huh. qué? porque son fatales los contagios cuando una persona está inmunodeprimida, cuando una persona es muy anciana que tiene pocas energías, pero las personas jóvenes y saludables no deberían cambiar su modo de vida con las eh, circunstancias, digamos, protectoras que todos conocemos, usar barbijo, mantener una distancia social, mucha higiene, pero esas serían las únicas limitantes. Y los casos de los países que menos que menos impusieron eh, cuarentena que menos obligaron a nada a su población son las que hicieron un pico y ya superaron el tema, como Suecia Finlandia, todos los países nórdicos, en cambio allá por el mes de abril cuando estaban en plena, eh, pleno pico de contagio, todos los miraban como si fueran bichos raros y terminaron teniendo razón, porque ya superaron totalmente la pandemia donde todavía hay segundas y terceras olas, son en aquellos países que tienen las poblaciones más viejas que tienen mayor cantidad de ancianos como es Italia, como es Francia, como es Alemania hay mucha gente anciana entonces es normal que esta pandemia los haya volteado hay que tener muchísimo cuidado y los ancianos sí o sí tienen que estar aislados durante todo este pe periodo hasta tanto aparezca Dios mediante una vacuna cosa que no es nada cierta todavía
1: bueno, nos salimos un poquito así, pero entramos otra vez a lo de la adivinación. Todos sabemos que muchos artistas famosos y políticos acuden a estas prácticas de adivinación para tomar dirección en sus planes o sus proyectos. ¿Se puede confiar en estos métodos para vivir el día a día, Ricardo?
0: bueno, volvemos a lo mismo depende de la confianza que tengamos en la persona con quien estamos consultando todos tienen al lado a alguien a quien consultar y hay personas que son muy buenas y que dan muy buena información hay otras que no lo son y que lo único que quieren es ganar dinero todo depende de la calidad moral y del conocimiento de esa persona a quien estamos consultando. Pero yo recomiendo permanentemente que nosotros estemos siempre informados de este tipo de mensajes, de señales, simplemente porque nos conviene, porque nos van a estar advirtiendo de qué, para qué somos buenos hoy, para qué no somos buenos, de qué cuidarnos, eh, hacia dónde avanzar. Esa información siempre ayuda.
1: ¿Hay alguna, alguna recomendación que tú nos puedas dar a nosotros para, para sentir que el cuerpo nos está hablando, que el universo nos está hablando? ¿Hay algún tipo de guía que a nosotros nos ayude para entrar en...?
0: Es muy simple, por ejemplo, aprovechar la energía de los días, aprovechar la energía de los nombres, aprovechar la energía de la fecha de nacimiento haciendo una carta astral. Cualquiera de nosotros puede hacer eso y lo puedo hacer de un modo muy simple por ejemplo... Hablando de los días, no es lo mismo la actividad que nosotros debemos desarrollar un día lunes que un día martes, miércoles, jueves o viernes. ¿Por qué? Porque cada uno de esos días tiene una energía que le es propia. El día lunes, que el nombre lunes deriva de la luna, eh, tiene energía femenina, tiene un color asociado que es el color plateado. Entonces, en ese día es bueno desarrollar todas las actividades receptivas, porque la mujer misma tiene una energía receptiva receptiva. El martes es el día masculino por excelencia, porque martes deriva del dios Marte, el dios de la guerra. Entonces es un día para vestirse de rojo, para desarrollar actividades deportivas, para todo lo que tenga que ver con enfrentamiento o con actitudes que eh, impongan, que en definitiva esa es la actitud masculina. El miércoles es el día de la comunicación por Mercurio, que era el antiguo Hermes, el dios que llevaba y traía mensajes entre los humanos y los dioses. Es excelente el día miércoles para todo lo que tenga que ver con la comunicación Mercurio es el planeta regente de Géminis el color para usar el miércoles es el color azul que también es el o sea color de la comunicación. O sea que nosotros
1: debemos haber. Haber grabado esto el miércoles.
0: Por ejemplo. Por ejemplo. ¿Y por qué
1: no me dijiste? Bueno, porque, porque tú pusiste se, se el día. Sí,
0: ¿eh? yo no estoy diciendo que haya que hacer las cosas de acuerdo al día. Pero este, sí se recomienda. Al día. Oh, si sí se recomienda cuando ya. es
1: más energético exacto. para eso esas... ah.
0: Fíjate que el sábado, por ejemplo, es el día que está directamente relacionado con la opresión, con la muerte, con todo lo que tiene que ver con cosas densas. Lo más denso que pueda hacer el ser humano que es el sexo, por ejemplo, lo que mueve energías más densas. Bueno, el sábado es el mejor día para tener sexo. Fíjate que es tan densa la energía del sábado que los días sábados aumenta la tasa de suicidios. Si wow. se hace una estadística de los días que elige la gente para suicidarse, se suicidan el día sábado muchísimo más que cualquier otro día.
1: ¿Quiere decir que porque no tienen una pareja para hacer sexo?
0: <risa> Puede ser. Ahora, si lo que quieres es hacer el amor, el día ideal para hacer el amor es el día viernes. ¿Por qué? Porque es la energía de Venus, la Afrodita de los griegos. Esa energía que está relacionada con el amor, pero no entendido como sexualidad, sino como amor de ser humano, amor como emoción, como intención, como deseo.
1: No, es que el, eh, también el sexo cuando se hace con amor es un sexo también delicioso. Sí, ¿no? por
0: supuesto, pero tenemos que hacer esa diferenciación. Uh -huh. O por lo menos conocer a nuestra pareja en viernes, enamorarla para tener oh, sexo. Oh, ah, ok, hay, puede que, salir tan, a, hay eso que salir puede a
1: buscar. <risa> Ya saben, mis niños. Eh. Este, uh, ¿se, se, ¿se estudia para ser adivino?
0: No, lamentablemente no se estudia ¿Por qué nada? tú has
1: estudiado tanto? Porque, bueno. bueno, tú estás considerado no adivino, pero en otras materias que son súper importantes, pero...
0: El tema es que lamentablemente desde el medioevo todo lo relacionado con la espiritualidad se dejó de enseñar. Antes la enseñanza de la espiritualidad era una enseñanza esotérica, o sea los maestros les enseñaban a los iniciados en secreto, en, en el claustro. En contrario a lo exotérico que es la información que le llegaba al público. Pero lamentablemente desde el medioevo se dejó de estudiar, entonces hoy en día no hay muchos centros en donde se pueda estudiar. Yo recomiendo siempre ir a las fuentes. ¿Y cuáles son las fuentes? Los principales libros de los autores. Leer a Platón, leer a Aristóteles, leer a Madame Blavatsky, leer a Allan Kardec. Cualquier libro sobre cada va a ayudar a entender esta fenomenología. Y el intercambio de información, como estábamos diciendo, entre el plano espiritual y el plano físico. Y
1: entonces, ya hablamos un poquito de esto y más o menos dimos la respuesta, pero ¿hay honestidad en este rubro? ¿Hay dinero cuando te dedicas a esto?
0: Sí, siempre que uno trabaja necesita una compensación, eso es lógico. Ahora, honestidad, bueno, depende de, eh, como siempre digo, la persona a la que uno recurra. Hoy en día no hay que hacer caso a las propagandas, no hay que hacer caso al llámame a mí que yo te voy a ayudar, no. No hay que hacer caso a eso, hay que hacer caso a los reviews, hay que hacer caso a las experiencias ajenas. Cuando alguien necesite recurrir a una persona, tiene que buscar información de, las per de los que hayan ya recurrido a ella y tener información de primera mano. Hoy en día ya no importan las propagandas si son lindas o malas, cuando uno va a comprar algo, lo primero que busca son las estrellitas que le puso eh, Yahoo, que le puso sí. Google, porque ahí es donde está la información.
1: Ricardo, yo hace muchos años fui con, acompañando a una persona que decía que estaba enferma y que iba con una persona que te veía el iris del ojo y te decía qué tenías en, de enfermedades. Sí, eso
0: existe. Se llama ideología, ideología. Y hay que saber hacerlo. Yo no lo practico, pero lo estudié. Los colores y las formas en el iris te determinan distintas enfermedades en el cuerpo físico. Así como sí, hay personas. ¿Lo estudiaste? A ver, sí, 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 y, sí.
1: a ver, BM. ¿Qué ves? No me digas nada malo porque no lo creo, ¿qué? No, pero yo no,
0: no, es que no estoy viendo nada malo, ese es el tema.
1: Estás viendo lindo.
0: No, ni lindo tampoco, nada malo, no estoy viendo bueno, no malo. Lindo, eso claro, es lindo. Claro, pero cuando alguien ve una enfermedad, eh, enseguida surge. Es surge mira, en la escritura, en la grafología, surge en la carta astral, surge... En, 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 a veces no tenemos ni que consultar, ya la información nos está llegando. Porque, claro, uno hace tantas consultas y, y eh, tiene tan entrenado este sistema que de Que tu inspiración está súper claro, elevada. Yo, por ejemplo, uso muchísimo en la radio el tarot y hago lecturas de tarot. Pero cuando el paciente o, o el oyente, en ese caso, está haciendo una pregunta, yo ya sé las cartas que van a salir. Yo so
1: retomo la pregunta. ¿Se estudia? Porque tú tienes que saber... ¿Qué te dice el tarot? No solamente por inspiración. Entonces... Pero claro,
0: hay, hay muy buena bibliografía sobre tarot, sobre cómo manejar un péndulo, sobre cómo hacer regresiones. El uh, doctor Brian Weiss que es que un lo amo. psicólogo. <risa> lo amo. Por eso, él mismo empezó como psiquiatra, era jefe de psiquiatría del Hospital Monsinaí, sí, uno de los más importantes. Su historia. Claro, entonces él se empezó a encontrar frente a situaciones que no debían pasar, pero él dice, me están pasando a mí, lo estoy viendo, ¿cómo lo voy a negar? Y ahí entonces incursionó en lo que hoy es uno de los métodos de regresiones a vidas pasadas que más se utilizan, que se llama sofrosis. El paciente no pierde nunca el conocimiento solamente entra en un estado de eh, profunda relajación que se llama estado alfa y ahí es cuando tiene las experiencias que tiene que tener en sus vidas pasadas. Pero este doctor tuvo que enfrentarse a todo el claustro, se puso a todos sus colegas en contra por formular las teorías que empezó a formular y realmente fue exitoso porque fue el primero que lo hizo.
1: Y recomendamos que lo lean a él sí, si claro tienen que sí. dudas. En su primer porque... libro
0: se llama Muchos... Eh, muchas vidas, muchos maestros
1: es que un doctor que estudió toda su vida psiquiatra y que él veía que cuando daba sus terapias no, en realidad no ayudaba a nadie a, a superar esos problemas claro. fue como él empezó
0: y hace muchos años un eh, psicólogo que fue discípulo de Freud que es el doctor Carl Jung él mismo empezó a ver cómo había una relación directa entre la espiritualidad y el cuerpo físico del hombre él creó el concepto de luz y de sombra y decía que todo lo que nosotros eh, tenemos en la sombra nuestra lo que no tenemos asumido de nuestra propia personalidad es lo que manifestamos como que nos molesta en los demás o sea, dentro de este concepto teórico cuando una persona dice a mí me molesta mucho la mentira porque no tolero los mentirosos porque cuando encuentro un mentiroso lo detecto y eso es lo que más me molesta es porque esa misma persona tiene esa faceta en su personalidad pero no la puede asumir entonces lo proyecta en otro, y ahí entonces dice: Me molesta. Lo que le está en realidad molestando. ¿Realmente, es su ¿realmente crees mente? esto?
1: Porque sí, yo he claro tratado sí. de, de pensar por qué yo estoy tan enojada con esta persona, y no quiero ni oír nombrarla, pero. Yo no creo que soy igual que ella. entonces. No, no,
0: no, no igual. Es la faceta que no, esa persona te está mostrando algo que tú no tienes asumido de ti misma. Y por eso te molesta tanto. Bueno. Te está metiendo el dedo en la herida. Y ese concepto se desarrolla también en un libro que creo que alguna vez nombramos, que es eh, La enfermedad como camino. Este ah, libro sí, tiene sí, sí. dos partes La primera es teórica y desarrolla todo este concepto de la sombra junguiana Y la segunda parte es práctica y desarrolla una relación directa Entre la enfermedad y el conflicto energético que le da origen Hay algunos que son clásicos Por ejemplo, una persona que sufre de los dientes o de las encías Es una persona que tiene baja autoestima Una persona que tiene artrosis es una persona que no sabe tener flexibilidad frente a la vida y así podemos seguir con, con todas las enfermedades una por una la van desarrollando en la segunda parte de ese libro
1: de, de la, las enfermedades la
0: enfermedad como la camino. enfermedad
1: como camino sí, busquen lo recomiendo porque, por supuesto sí por supuesto hay que buscar y, y encontrarnos en, claro, esas, en esas por eso
0: te decía que no hay una universidad que te enseñe estas cosas hay que ir a las fuentes hay que eh, recomendar y aceptar leer a los básicos a los principales de toda la historia y ahí vamos a encontrar las respuestas y aquellas piezas del rompecabezas que no encastren en nuestro personal rompecabezas la tenemos que descartar
1: ya sé que nos estamos extendiendo mucho en el tema y entonces yo lo que les pido es que si ya llegaron al trabajo le dejen pausa y lo retomen después porque no podemos irnos todavía ricardo cuáles son los métodos para ti más preciados hablando de adivinación el tarot te gusta por ejemplo, especialmente te habla el tarot, te, te, te dice, me dijiste que en tu programa eso, cuando la gente te habla, tú ya sabes qué carta viene.
0: Sí, correcto, porque llevo muchos años de experiencia en el tarot y lo uso no para averiguar, sino para corroborar, que no es lo mismo. Pero no hay una preferencia. Cada uno de nosotros tiene que encontrar cuál es el método que mejor le calza, con el que se siente más cómodo y utilizarlo y desarrollarlo. Y en la medida en que se va practicando, por supuesto, vamos a tener cada vez más talento como todo, para hacer algo bien tenemos que se estar va a dispuestos te
1: vas desarrollando en ese claro, sentido pero
0: para hacer algo bien tenemos que estar dispuestos primero a hacerlo mal y aprender y corregir errores y saber cuáles son las respuestas y cómo nos dan esas respuestas y a partir de ahí ya después todo lo demás es muy fácil
1: fíjate que hace años yo tuve mm. como invitado en la radio una persona que traía una tabla, esa tabla tenía cartas, no sé cómo se llama, pero Siempre que yo he hecho un programa al aire de adivinación, se llenan las líneas. Entonces, algo pasa. Dicen, no creo, pero están pendientes. Ahora, la pregunta para todos, toda la gente es, ¿cómo tú, cuando te hablan por teléfono, puedes adivinarlo? ¿Qué, qué, qué,
0: bueno, ¿cómo?
1: Nosotros... ¿Cómo, ¿Cómo se da ese...?
0: te lo voy a explicar con un ejemplo si a ti te hablan por teléfono y te dan una buena noticia eso te alegra y la noticia hace elevar tu nivel de frecuencia vibratoria. Te sientes alegre, te sientes mejor. Si te dan una mala noticia, bueno, lamentablemente tu energía baja, tu frecuencia vibratoria baja y te sientes mal, te entristeces. Pero eso no depende del lugar físico donde está la persona que te dé la noticia. Depende de la noticia, de su energía. Uh -huh. Esa persona puede estar en la habitación de al lado como puede estar en otro país y el efecto que va a causar en ti, en tus propias energías, es el mismo. Sobre esa base, nosotros hemos desarrollado tratamientos energéticos a distancia. Y yo atiendo pacientes de todo el mundo. Así que no es la distancia para nada un meollo un escollo como para poder atender en lo, respecto, lo que respecta a energías a otra persona.
1: Y yo te oigo que dices, ¿cuál es tu fecha de nacimiento? Claro.
0: Porque para eso me da mucha información. Dice? Y si me dicen la hora de nacimiento, puedo hacer su carta astral. La carta astral da muchísima información sobre el mapa de vida, las tareas que una persona viene a desarrollar en esta encarnación. Porque es como una fotografía del cielo en el lugar y en el momento en que esa persona estaba naciendo.
1: ¿Estamos preparados para escuchar noticias de nosotros mismos no tan buenas?
0: Bueno, si no puedes tolerar la respuesta, no deberías hacer la pregunta. Uh -huh. eh, el otro día estaba haciendo al aire una consulta y un oyente me preguntó ¿qué le, pa qué me, le pasa a mi pareja que tiene tantos problemas conmigo y que está tan mal? ¿La habrán atacado con energías? ¿Qué le pasa? Y cuando yo estoy consultando, resulta que había una tercera persona en esa pareja y se lo dije al aire pero acá yo estoy viendo que hay una tercera persona no ver, me estás esto, diciendo a
1: mí en este momento esto ¿verdad? Está, es,
0: no no esto es así y el hombre se quedó tartamudeando o sea se quedó descolocado porque no esperaba que yo le dijera eso y evidentemente no quería hablar de ese tema entonces, bueno, cambiamos de tema y, y le dije que ahí el problema era que había una tercera persona que los estaba agrediendo con energías. Pero a lo que voy es cómo eh, se puede utilizar esa información siempre en beneficio de uno. Lo importante, como siempre digo, es recurrir a una persona que sea confiable. Y la confianza hoy en día se puede adquirir fácilmente a través de la experiencia ajena, porque la tenemos ahí, solamente con Google Earth.
1: Yo, yo te pregunté hace un rato que si eras adivino y me dijiste que no pero yo estoy me estás diciendo con lo que me lo, las siguientes preguntas que pasaron que si eres adivino quién te da esa autoridad
0: para, es que para, eso, eso para no
1: revelar es, el futuro
0: es que eso no es autoridad le y pides yo,
1: permiso a alguien hay alguna siempre. entidad yo, tra ¿Hay yo al trabajo universo? con
0: mis asistentes espirituales ¿Quién es mi vida? ¿Quiénes bueno, son tus yo, no, yo no lo conozco, pero no importa el nombre que le pongamos. Uh -huh. Si nosotros queremos comunicarnos con nuestro asistente espiritual y pensamos que es Jesús, entonces ese asistente se va a poner una gorrita que dice Jesús. Y si pensamos que es la Virgen María, se va a quitar la gorrita que dice Jesús y se va a poner otra gorrita que dice Virgen María, o Dios, o abuelito fallecido, o ancestro. No importa el nombre que le demos. Es la persona que en el plano espiritual tiene la tarea de colaborar.
1: Es la, la pregunta es porque he leído a Connie Méndez, no sé si muchos la conozcan, eh, que ahorita vimos que pensé que era colombiana, es venezolana, y entonces ella... Empecé a estudiar metafísica yo hace muchos años y me... No, mi experiencia no fue tan buena. Yo empecé a leer esos libros y me los comía. Leí, compraba y compraba y compraba. Y un día me pasó una experiencia bastante... Con, me dio mucho miedo. Pero... Por eso, por eso te pregunto, ella sí dice que hay maestros ascendidos y, y tienen todos nombres, que les hablas o les pides permiso.
0: Pero o... te repito, Ajá. Jesucristo hay uno solo. Sí. No hay varios, no hay, hay uno. Uh -huh. Cuando nosotros oramos o nos comunicamos con Jesucristo... Él es un maestro Jesucristo, ascendido. Sí, pero no es él el que nos contesta. Okay. Es nuestro asistente espiritual que se pone la gorrita que dice Jesucristo, porque nosotros le oramos a Jesucristo. No importa a quién se le ore, lo importante es entrar en conexión con ese plano espiritual. Y va a venir quien tenga que venir. Y en el caso de que lo que nosotros preguntemos esté fuera de su alcance... Porque recordemos que una entidad espiritual es una persona como ¿Qué nosotros. ¿Qué pasa
1: cuando tú no, no puedes descubrir tiene, en un cliente tiene, tuyo?
0: Tiene un ejército de asistentes y va a llamar al que corresponde. Siempre hay una respuesta. Porque va a llamar a la persona correcta para que nos dé la respuesta correcta. O sea
1: que tú nunca te quedas callado y nunca dices, no puedo contestarte Jamás. Sí
0: Sí, sí, sí. En el caso de que... Por algún motivo, hasta que yo desconozca el motivo, pero en el caso de que haya un motivo por el cual un consultante no deba recibir una respuesta, te lo dice. Porque
1: no es el momento.
0: Porque no es el momento, o porque no la va a tolerar, o porque es una, respuesta una pregunta inapropiada, en esos casos directamente se niegan a contestar.
1: ¿Has invocado a los muertos?
0: Pero es que... No hay muertos. Un asistente espiritual es Ajá. un muerto.
1: Bien. Es una persona
0: que ha fallecido y que cuando llegó al plano espiritual tiene como tarea a colaborarnos. Todos tienen tareas. Por eso cuando alguien dice, uy, se murió, que descanse en paz. ¡Mentira! Nadie descansa en paz en el plano espiritual. Porque siguen trabajando tanto o más que lo que nosotros trabajamos en este plano físico. Todos
1: tenemos ese, ese, ese poder y esa energía para descubrir cosas... ¿Cómo se dice? ¿Inframundo? ¿Cómo, cómo se dice?
0: Todos tenemos O sea, yo la... pudiera...
1: Pudera, pudieras tener el, el mismo poder que tú tienes para... Claro,
0: pero hay que trabajarlo hay, primero hay que averiguarlo, te tiene que interesar que es... y lo Ajá. tienes que trabajar es como decir, una persona que toda la vida, por ejemplo nunca le interesó el canto y cuando tiene 20, 30, 40 años descubren que tiene una voz maravillosa y que puede ser un cantante lírico excepcional y entonces cultiva su voz, pero no lo hizo antes porque nunca lo cultivó entonces, ahí lo importante es que nosotros entendamos que este juego de relaciones entre el plano físico y el espiritual existe y que depende simplemente de nuestra intención. Si nosotros empezamos a cultivar esa conexión, cada vez lo vamos a hacer mejor.
1: Bien. So, la, la gente cuando va con un vidente es porque está con miedo, angustiada... Dices tú, es, es porque está enferma, es una de las respuestas que me diste y, y los doctores no lo pueden curar. Ese es uno, es uno, de, los ca es uno de
0: los casos. En otros casos se Mi, recurre...
1: ¿O es miedo a, a, a seguir caminando porque está todo muy triste, muy Por gris eso, en su es vida? Que
0: todo depende del propio nivel de autoestima. Hay personas que tienen una autoestima suficiente como para no necesitar ningún asesoramiento, ningún tipo de... ¿Es
1: porque de eres fuerte espiritualmente?
0: Bueno, eso, esa es la autoestima. Sí, es... Autoestima se define así. Tener un suficiente nivel de energías como para poder enfrentar cualquier vicisitud en la vida sin que te tiemble el pulso. Si mañana eh, alguien va a su casa y se prende fuego, bueno, una persona dice, hoy se me quemó mi casa! ¡Pum! Y se pega un tiro. Y otro dice, ¡Se quemó mi casa! Bueno, ahora voy a hacer una casa más grande, voy a hacer una casa mejor y va a ser una casa más bonita desde las cenizas de esta que se quemó. Y lo hace. Porque tiene esa energía. Todo depende de nosotros.
1: Oye, también, también yo tuve alguna vez contacto con estas piedras que se llaman las runas. Era... De repente este tema a mí me, me apasiona mucho. No, no... Yo digo que no creo en cosas negativas, pero... Nunca pensé que esto moviera mi, 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 mi mundo, mi entorno, pero es algo... Para mí muy mágico cuando hablo de esto. Si ahorita tú, tú tuvieras tus cartas aquí y me dijeras, yo me, me emociono mucho, me gusta mucho, no sé qué hay más allá, no sé si voy a creer, si no voy a creer, no sé si me entiendes lo que te quiero decir. Yo creo que como esto le pasa a mucha gente, pero yo hubo un momento en mi vida que era un momento con muchos problemas y yo me compré unas runas. Y entonces las runas tenían su instructivo y yo empecé todos los días me ponía a leer, ¿qué quería decir esto? Las tiraba y me leía, dizque yo, me elegía mi futuro. Pero después con, tú sabes, nosotros somos, las religiones nos atan mucho, son nataduras. Y, y, y uno se regresa al camino, entonces cuando tú te regresas al camino de donde te quisiste salir un poco, te dicen todas estas cosas de adivinación tienes que ponerlas los santos en un DC y los quemas porque si no te vas al infierno entonces yo quemé, yo quemé mis runas pero era algo que me me, me gustaba mucho me impactaba mucho y siempre documenté bueno, pero no, todo no, no,
0: no, sería tu momento, no sería tu momento cada uno de nosotros tiene que esperar el momento apropiado para que todo se desarrolle y fluya y el otro tema es que también a veces nos ocurre que lo que nosotros desarrollamos como proyecto después nos aburre en la práctica. Entonces necesitamos desarrollar nuevos proyectos para no llegar a aburrirnos. ¿Te pasa y, a ti como Géminis? Claro que sí. Y que los proyectos <risa> los haga otro. O sea, el placer del geminiano está en pensar y crear de la nada algo que sea positivo, pero después llevarlo a la práctica cuando empieza la rutina del día a día con lo que uno creó, eso que lo haga otro. Sí, te ya va. No, no nos da placer. No
1: nos interesa Lógico, mucho nos aburrimos es como, fácilmente. Estamos buscando y mucho ojo, Paula. No soy, por lo menos yo soy así. Yo digo, si ya no tiene esta persona nada que me entretenga, ya no quiero estar ahí y, y, y se oye feo, pero así es.
0: Bueno, pero eso te ocurre a ti que tienes esa expectación astrológica. Debería tener realmente...
1: alguna ascendente o no sé No, con solamente
0: con el sol en Géminis es suficiente, pero más allá de eso, hay otras personas que no son así. Entonces ahí es donde empiezan las compensaciones
1: Es que es tan lindo venir a vivir a este, a este plano, ¿no? Y, y, y... Y tener todas esas experiencias que nos vamos a, a llevar, aunque no nos acordemos, pero yo creo que en la práctica sí vamos a saber para dónde vamos, cómo vamos y cómo lo hacemos. Vamos a hablar un poquito ya. Nos tenemos que ir hace 30 minutos, pero todavía seguimos aquí. Los videntes, que, que ya hablamos, más famosos, que uno de ellos fue Nostradamus. ¿Qué, qué, qué puedes decir de él? Es,
0: bueno, Nostradamus fue realmente una persona muy capaz, tenía una conexión tremenda con el plano espiritual, recibía información precisa y concordante que él anotaba en cuartetas, en versos, pero el gran problema es la fecha en la que él nació. Ajá. Él nació en plena oscuridad, en el medioevo, en los años en los que la Inquisición simplemente asesinaba a personas con ese tipo de capacidad. Sí. Entonces lo que tuvo que inventar fue un sistema en el cual pudiera hacer versos, pero crípticos, entonces esos versos crípticos son prácticamente imposibles de descifrar antes de que el hecho que está anunciado suceda. en el verso suceda cuando sucedió entonces uno lo ve y dice pero caramba cómo no lo pude ver antes pero es así, yo interpreté al aire un par de profecías de Nostradamus que se dieron que eran unos terremotos que se iban a dar en el norte de Italia de esto debe ser como 5 o 6 años tal vez un poco más y se dieron un domingo a la mañana y se dio el terremoto en donde Nostradamus hace 500 años dijo que ese terremoto iba a ocurrir.
1: ¿Lo descubres? ¿Es fácil? ¿Es un dolor de cabeza? De sí. ¿Vas pedacito por pedacito? No,
0: cuando nos tratamos todo es un dolor de cabeza porque es muy difícil llegar a interpretar los, es, ese mensaje oculto, lo que se llama eh, me, mensaje críptico. Está todo como bajo cinco llaves. Sí. Entonces llegar a donde está el fundamento de la profecía, eso es es,
1: es increíble porque él nació el diciembre 14 de 1503 y todavía nosotros estamos viendo que muchas cosas de las que predijo siguen pasando.
0: Sí, hubo un profeta excelente argentino que era un pintor y este hombre profetizó, entre otras cosas, la caída de las Torres Gemelas, la subida al poder de Fidel Castro... Eh, profecías sumamente precisas porque él las dibujaba uh -huh. Eso es lo que se llaman pictografías eh, Solari Parravicini se llama él hacía un dibujo y ponía una frase y el año y en la época por ejemplo en que Fidel Castro tenía 10 años él hizo la figura de Fidel Castro con su gorra, con su habano, con la barba y escribió eh, personaje barbudo en, que parece santo pero que no lo será y encenderá las antillas ¿Quién es él? Solari Parravicini Solari. Benjamín Solari Parravicini es un argentino que cuando tenía 12, 13 años empezó a recibir la visita de un amigo imaginario le empezaron a dar mensajes en sueños y cuando se quiso acordar estaba escribiendo Era como que alguien
1: tomaba posesión de su mano y... Sí, hay
0: mucha gente que hace eso, Madame Blavatsky por ejemplo escribió una obra que se llama La Doctrina Secreta y ella prestaba una mano a cada entidad espiritual, entraba en trance y le ponían asistentes papeles y ella escribía con las dos manos. Por supuesto, no tenía ni idea de lo que estaba escribiendo, pero todo eso después se compaginó en la doctrina secreta. Chico Javier, por ejemplo, que es otro excelente, ya falleció, uh -huh. fue otro excelente medium brasileño. Eh, también le ponían eh, papeles y, y él iba escribiendo con las dos manos.
1: Como esta señora Baba Banga. Ella sí, ella también. nació
0: ciega, ¿Sí? no veía absolutamente nada y sin embargo tenía un don de profecía tremendo, era una rumana.
1: Sí, sí, sí. Que, que ella sí, también. hay personas
0: que tienen ese don, así como otros tienen el don para la pintura, para el canto o para las matemáticas, hay personas que nacen con una conexión con el plano espiritual que les permite ser excelentes adivinos y profetas?
1: Pues yo, yo quiero que me hagas una carta astral, a ver sí, qué me Sí, Con todo dice. gusto,
0: <risa> con todo gusto.
1: Ay, pero no, este, no me gusta, me gusta mentalizarme siempre en lo positivo, no me gusta estar en, en cosas así como...
0: Bueno, pero viene bien saber dónde cada uno tenemos a nuestro propio Saturno natal, que es donde vienen los aprendizajes con Saturno. No para evitarlo, sino para que lo que es Moderarlos. bueno lo hagamos mejor. Y lo que vaya a ser malo, estemos preparados y sea lo menos malo posible.
1: Entonces les recomendamos a todos. ¿Qué les recomendamos? ¿Una carta astral? Es como un mapa a seguir de nuestra personalidad. Es un mapa. De donde vamos, tenemos lo fuerte. Va...
0: Claro, lo que pasa es que no podemos perder de vista que siempre lo más importante es el libre albedrío. Uh -huh. Por ejemplo, y vamos a otra analogía, si en tu carta astral surge que tienes que ir hacia el norte... Tienes que ir hacia el norte. Si vas hacia el sur o si vas a otro punto cardinal, las puertas se te cierran directamente. Ahora, si vas hacia el norte rápido, despacio, por autopista, por calles secundarias, zigzagueando, o si te quedas en un lugar a vivir tres años y después sigues hacia el norte, eso forma parte de tu libre albedrío. La carta astral te indica el qué, y el libre albedrío te dice el cómo.
1: Es, eh, encontré algo que me gusta mucho que dice que en la, en la, en la carta astral o carta natal o mapa natal es una propuesta que nos hace el universo vivo para el desarrollo evolu evolutivo de nuestra conciencia, para que vivamos todos más plenamente y realicemos nuestros potenciales. Es bonito. Eh, Pero lógico. Eh, esto que, que, que,
0: todos al nacer traemos al mundo una caja de herramientas. Todos. Pero las herramientas de uno no son las mismas que las herramientas del, del otro, otro. sí. Entonces te encuentras con gente que se dedica a poner y sacar clavos. Pero en la caja de herramientas no tiene un martillo, tiene un destornillador. Y esa gente vive frustrada toda su sí, vida. Sí, es muy
1: difícil.
0: Porque no le va bien en lo que hace porque no nacieron con esa capacidad. Entonces la carta astral le permite a uno decirle, mira... No hagas más este trabajo con los clavos, dedícate a poner y sacar tornillos y vas a ser sumamente exitoso. Y esa, esa persona entonces va a buscar el destornillador y aparece el éxito de la nada. Se le abren las puertas y todo va, va para mejor. Eso es lo bueno de la carta astral, te dice para qué sos bueno.
1: Bueno, ya nos vamos, que te busquen, dales tu, tu contacto, que te busquen. Sí, porque... los
0: que necesiten una consulta en privado o tener una conversación conmigo me pueden ubicar en Facebook como Metafísico Ricardo Carrera. Cualquier mensaje lo voy a contestar personalmente. Hasta
1: Argentina, le estaba diciendo a Paula que a Paola que tengo muchos seguidores argentinos que me aman y yo a ellos. Claro que sí. Así que llámelo y, y vean que, que cómo... Como a la, a la hora, al tiempo que sea, los años que sea, siempre necesitamos un mapa que nos diga o que nosotros le digamos a dónde queremos ir y que vayamos con esa actitud sin perdernos, ¿verdad? Claro
0: eh, que sí. Y muchísimas gracias por tu invitación. Y,
1: y yo les quiero decir, como siempre, que los amo y que los amo mucho y que libre albedrío es la potestad que cada uno de nosotros tiene para obrar, decidir, pensar y hacer lo que creemos. Lo que creemos que es bueno para cada uno de nosotros que no lo que es bueno para mí, a lo mejor no para ti, a lo mejor lo que me gusta a mí no te gusta a ti, tú decides y cuídense mucho, que sean felices y síganme en mis redes sociales como Soy Tiamba o con la lengua fuera en cualquiera de las plataformas. Los amo un chingo.